0: Queridos irmãos, em dois momentos a Igreja convida a comemorar a Santíssima Virgem das Dores, um é no sua festa estabelecida no dia 15 de setembro e outro momento é a Semana Santa. Essa teve início na Europa pelo século XV e depois estabelecida para toda a igreja no período da Idade Média. Ela vem seguida de uma devoção popular das cinco alegrias da Virgem Maria. E depois de se celebrar por vários anos e séculos as alegrias da Virgem, nessa mesma época, a igreja foi enriquecida com a festa em honra às cinco dores, durante a Paixão que veremos e posteriormente foram aumentadas para sete já não só compreendendo o momento da Via Sacra, senão toda a vida de Maria. As sete dores da Santíssima Virgem Maria, mais conhecidas, mais contempladas e que suscitaram, suscitaram maior devoção na história da Igreja são a profecia de Simeão, a fuga para o Egito, os três dias em que o menino Jesus esteve perdido no templo, o encontro com Jesus levando a cruz, a morte de Jesus no Calvário, a descida da cruz e o sepultamento de Jesus Cristo. Tomei essas ideias do livro as glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório, para que pudesse ajudar na nossa reflexão nessa noite. E comecemos com a primeira dor de Maria, profecia, as profecias de Simeão. Neste vale de lágrimas, o homem nasce para chorar. Deve padecer e suportar os males que lhe sobrevêm cada dia. Entretanto, muito mais infeliz seria a vida se cada um soubesse os males futuros que o esperam. Usando de misericórdia conosco, o Senhor nos oculta as cruzes vindouras. Quer que só uma vez as padeçamos, e momentos certos. Não usou, entretanto, da mesma compaixão com Maria, a ela ele destinou para ser a rainha dos mártires e em tudo semelhante a seu filho, também na dor. Devia por isso sofrer continuamente e ter sempre diante dos olhos as penas que a esperavam. E elas eram a paixão e morte de seu amado filho. Nas palavras de Simeão, Maria reconhece os pormenores da paixão de Jesus Cristo. Eis que São Simão recebe em seus braços o menino Deus e prediz a Maria que aquele filho seria o objeto das contradições e perseguições dos homens. Ele será um sinal de contradição. Uma espada traspassará a tua alma. A bendita mãe sabia dos sacrifícios que seu filho devia fazer da vida para a salvação do mundo. Mas naquele momento, de um modo mais particular e distinto, conheceu as penas e a cruel morte reservada a seu pobre filho no futuro. Conheceu então o que havia de contradizer e contradizer em tudo, em sua doutrina, porque em vez de nele crerem, o haviam de condenar por blasfemador, por ter dado testemunho da sua divindade. Contradizê-lo na honra e na sua estima, porque, apesar de sua nobre real estípio, o desprezavam como vilão. Sendo ele a própria sabedoria, foi tratado como ignorante, foi escarnecido como falso profeta, e vendavam-lhe os olhos, davam-lhe na face, o interrogavam dizendo, adivinha quem foi que te bateu. Chamavam-no de louco, mesmo entre os seus parentes. Muitos diziam, perdeu o juízo, porque o estás ouvindo? Disseram-no ébrio, glutão, amigo de bebedores. Espalharam que era feiticeiro, que era herege e endemoniado. Em suma, Jesus foi apontado como criminoso tão notório que nem se precisava processo para condená-lo. Sofreu também contradição na alma. Até o Eterno Pai, para satisfazer a justiça divina, o contrariou, desatendendo-lhe o pedido que passasse dele o cálice. No excesso de seu sofrimento, chegou a suar sangue. Contradisseram e perseguiram-no, enfim, no corpo e na alma. Basta dizer que ele foi martirizado em todos os seus membros sagrados, nas mãos, nos pés no rosto, na cabeça, em todo o corpo, e finalmente morreu consumido pelas dores, já sem sangue e coberto de opróbrios sobre um madeiro infame. E Maria sempre sofreu à vista de seu filho. Maria recebeu com suma paz a profecia sobre a morte do filho e continuou a sofrer sempre em paz. Mas vendo sempre diante dos olhos aquele amável filho, que dor padeceria então continuamente? Não ouvia sempre pronunciar as palavras de vida eterna? Não era contínua testemunha da santidade de todos os seus atos? Maria sofreu 33 anos a pena de saber que seu filho ia ser sacrificado considerava Nossa Senhora como seu filho seria reduzido à agonia sendo a beleza do paraíso ficaria desfigurado sendo o Senhor do mundo seria preso como réu sendo o Criador do Universo estaria coberto de chagas sendo o Juiz dos Juízes sofreria a condenação sendo glória do céu ouviria desprezos sendo rei dos reis levaria uma coroa de espinhos e um irrisório manto de rei de comédia Maria segundo uma revelação sabia de todos os pormenores das penas preparadas a seu filho ao dar-lhe de beber pensava no, no vinagre e na fel que lhe haviam de oferecer na cruz ao envolvê-lo em faixas já em mente antevia as cordas de sua prisão ao carregá-lo nos braços recordava a cruz de sua crucificação ao vê-lo dormindo lembrava-se do sono da morte que o esperava a dor de Maria aumentou com a crescente amabilidade do filho, de Jesus se afirma no Evangelho que como em anos, ia crescendo também em graça diante de Deus e dos homens, crescia em graça e sabedoria perante os homens, isto é, também na opinião deles, perante Deus, porém, as ações de Jesus teriam servido para lhe aumentar cada vez mais o mérito, mas já vivia em plenitude da graça, conferida desde o princípio. Ora, mas se Jesus crescia em estima e amor para os homens, quanto mais então para sua Mãe Santíssima. Mas com o aumento do, do amor, mais aumentava também a dor. A sua lembrança de perder esse filho por uma tão cruel morte. E quanto mais se avizinhava o tempo da paixão, mais cruelmente a espada, predita por Simeão, atravessava o coração materno de Maria. Se, pois, Jesus e sua Mãe Santíssima não recusaram sofrer por nosso amor, pena tão atroz durante a vida toda, não é justo que nos queixemos em nossos pequenos padecimentos. Segunda dor de Maria, a fuga de Jesus para o Egito, o próprio Jesus é espada de dor para sua mãe. Maria, depois da profecia de São Simeão, levou consigo a dor que consistia na contínua memória da paixão do filho. A virgem a tinha tão viva diante dos olhos, como se já estivesse vendo o sangue a correr pelas chagas, das chagas dele. Era assim Jesus a espada que atravessava o coração de Maria. E à medida que ele lhe parecia mais amável, mais profundamente a feria a dor por ter de perdê-lo um dia considerando essa segunda espada de dor que, que, que feriu o coração de nossa mãe quando fugiu para o Egito a fim de livrar o menino Deus da perseguição de Herodes mal ouviu Herodes que era nascido o Messias esperado temeu loucamente que o recém-nascido lhe quisesse usurpro, usurp, usurpar o trono foi então que o anjo apareceu em sonhos a José com a ordem Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. São José avisou a Maria logo na mesma noite e tomando ambos o menino Jesus, puseram-se a caminho. Ó oh Deus, diria então Maria, assim deve fugir dos homens aquele que veio para salvá-los. Logo conheceu a aflita mãe, como já começava a verificar-se no filho a profecia de Simeão. Eis aqui este menino que será sinal de contradição. Viu que apenas nascido já o perseguiam e queriam matar. Que pesar para o coração de Maria a ouvir a intima, intimação do cruel exílio a qual ela e o filho eram condenados. Foge dos teus para os estranhos, do templo do verdadeiro Deus para a terra dos ídolos. A lástima que se compare a de uma criança que apenas nascida já se vê obrigada a fugir, levada nos braços de sua mãe. Bem pode cada qual adivinhar o que padeceu Maria nessa viagem. Da Judéia ao Egito era muito longe a jornada. Fala-se geralmente em mais de 100 horas de caminho. Por isso a viagem durou pelo menos 30 dias. 30 dias com o um recém-nascido. Recém-parida. Só ela e José. E além disso, era o caminho desconhecido e certamente péssimo. Cortado de arbustos e pouco frequentado. Estava-se no inverno e a Sagrada Família teve de viajar debaixo de aguaceiros, ventos, talvez até neves, por estradas alagadas e lamacentas. Quinze anos tinha então Maria. Era uma donzela delicada, nada feita a semelhantes viagens. E finalmente não tinham os fugitivos quem lhes servisse. José e Maria não tinham criados. Eram senhores e criados ao mesmo tempo. Quanta compaixão ver essa pequena virgem com esse menino recém-nascido ao colo, fugindo por este mundo. Aonde iam comer e dormir? Em que hospedagem ficariam? Qual podia ser o alimento dele, se não um pedaço de pão duro trazido por São José ou recebido como esmola no caminho? Onde, onde ter dormido durante a viagem, especialmente durante as cinquenta horas de travessia no deserto, sem casas e hospedarias? Onde, se não sobre a areia ou debaixo de alguma árvore do bosque, ao relento, expostos aos ladrões e às feras tão abundantes no Egito. Quem encontrasse, então, esses três grandes personagens, telusia certamente tomado por ciganos ou mendigos. Pensemos também, já no Egito, como Maria e José sofreram extrema pobreza durante os sete anos, que permaneceram escondidos, segundo alguns santos. Eram estrangeiros, desconhecidos, sem rendimentos, sem dinheiro e sem parentes. A muito custo conseguiam sustentar-se com o fruto de suas fadigas, de seus trabalhos. Por serem pobres, era-lhes bem penoso conseguir o indispensável para passar a vida. Tal era a pobreza de Maria, que muitas vezes talvez nem um pedaço de pão teria para o filho quando lhe pedia algum. Morto Herodes de novo apareceu em sonhos o anjo a José ordenando-lhe que voltasse a Judéia, a aflição da Santíssima Virgem pelo muito que sofreu Jesus durante o regresso. Teria então ele sete anos, sendo grande demais para os braços de Maria, e ainda pequeno para vencer a pé tão longas distâncias um mês de caminhada Jesus e Maria passaram pelo mundo como fugitivos eis uma lição para nós temos de viver na terra como peregrinos sem apegos aos bens que o mundo nos oferece porque depressa teremos de deixá-los para passarmos a eternidade. Tu também és um hóspede neste mundo, apenas o vez de passagem. Aprendamos com Jesus e Maria a abraçar as cruzes, porque sem elas não podemos viver neste mundo. Ninguém recebe graças sem ter padecido, quem, entretanto, deseja sentir menos os trabalhos desta vida, deve levar em sua companhia a Jesus e a Maria. Toma, então, o menino e sua mãe, disse o anjo a São José. A aquele que traz com amor a esse filho e a essa mãe em seu coração, tornam-se leves e até suaves e agradáveis todas as penas. Amém. los portanto, consolemos a Maria, acolhendo em nosso coração a seu Filho, que hoje ainda continua a ser perseguido pelos pecados dos homens. Terceira dor de Maria, a perda de Jesus no templo deu-nos o Senhor como um exemplo de perfeição a Virgem Maria por conseguinte acumulou de padecimentos para que assim nós pudéssemos nela admirar e imitar a heróica paciência uma das maiores dores de sua vida foi esta que agora meditamos a perda de seu filho no templo quem é cego de nascença pouco sente a privação da luz do dia mas quem já teve vista e gozou da luz, muito sofre, vendo-se dela privado pela cegueira. O mesmo se dá com as almas que estão espiritualmente cegas por causa do pó das coisas deste mundo. Pouco conhecem a Deus e pouco sentem a pena de não o encontrar. Mas há aquele que, iluminado pela luz celeste, foi achado digno de gozar simultaneamente do amor e da presença do sumo bem. Esse sofre amargamente quando se vê privado de tudo isso. Por aí meçamos quanto foi dolorosa para Maria essa terceira espada de dor. Ela já acostumada a continuar a alegria da dulcíssima presença de seu Jesus e eis que agora o perde em Jerusalém e dele se vê longe durante três dias. Três dias sem o seu filho amado. Conforme o evangelista São Lucas, costumava a bem-aventurada virgem ir com São José, seu esposo e com Jesus, visitar todos os anos o templo por ocasião da festa da Páscoa. Foi então que Jesus, já na idade de 12 anos, Ficou-se em Jerusalém, sem que Maria o percebesse. Julgava-o na companhia de outras pessoas, mas não o encontrando à tarde do primeiro dia de jornada. Depois de haver perguntado por ele, voltou imediatamente à cidade para procurá-lo. Finalmente, depois de três dias de ansiedade, o encontrou no templo. Aditemos qual deve ter sido a aflição Dessa atribulada mãe durante esses três dias. Em toda parte perguntava por ele, mas perguntava em vão. Exausta de fadiga, sem encontrar seu amado filho, com quanto maior ternura Maria tinha de se lastimar. Mas Jesus não aparece, e eu não sei mais o que fazer para o encontrar. Aonde irei sem o meu tesouro? das lágrimas que derramou durante esses três dias, a aflição da mãe que não dormiu naquelas noites, passando-as em pranto e rogos para que Deus a fizesse achar o seu filho. Talvez nem mesmo alimento levava à sua boca. A grandeza desta dor podemos ver por dois razões principais, Primeiro pela ausência de Jesus. Há quem diga que essa dor não foi, não só foi uma das maiores, senão que foi a maior e a mais dura de todas as dores na vida de Nossa Senhora. E não, se, se não falha razão a esse parecer, já que em primeiro lugar Maria nas outras dores tinha Jesus consigo. Padeceu amargamente pela profecia de Simeão no templo, padeceu na fugida para o Egito, mas sempre com Jesus. Na presente dor, porém, sofreu longe de Jesus e sem saber onde ele estaria. Desfeita em lágrimas, diria, ai de mim, a luz dos meus olhos, o meu caro Jesus, não está comigo, vive longe de mim e nem sei onde. Pelo amor que tinha seu filho, essa mãe santíssima sofreu mais na perda de seu Jesus que qualquer mártir no padecimento da morte. Que longos foram esses três dias para Maria, a quem eles pareciam três séculos. Dias cheios de amargura em que nada podia consolar. Quem a poderá consolar? A segunda razão para, essa, para a grandeza dessa dor, pela ignorância do motivo da ausência. Razão e finalidade das outras dores compreendias a Virgem Maria, sabendo que eram a redenção do mundo e a vontade de Deus. Nesta, porém, ignorava a causa da ausência de seu filho. Sofria a mãe dolorosa vendo-se privada de Jesus porque em sua humildade se julgava indigna de estar ao lado dele e tomar conta de um tão grande tesouro, talvez pensasse quem sabe se não o servir como devia, se cometia alguma negligência que tenha motivado a sua partida, talvez Maria e José receavam que Jesus os tivesse abandonado. Por isso, não há certamente pena mais cruciante para uma alma amante de Deus do que o receio de o haver desgostado. Por isso, somente nessa dor é que ouvimos Maria queixar-se ao seu filho, tendo achado Jesus Amorosamente lhe perguntou, o filho, por que fizeste isso conosco? Olha que teu pai e eu te buscávamos aflitos. Essas palavras não encerram uma censura, como pretendem alguns, revelam apenas a imensa dor que a mãe experimentou na ausência do amado filho. Uma amorosa queixa, não como censura. Essas penas de nossa mãe devem primeiramente servir de conforto às almas que se veem privadas das consolações e da suave presença do Senhor. Chorem se quiserem, mas chorem com paz e resignação, como Maria chorou a ausência de seu filho. Cobrem ânimo e não temam por isso ter perdido a graça divina. O próprio Deus disse a Santa Teresa... Ninguém se perde sem o saber E ninguém fica enganado sem querer ser enganado Por apartar-se dos olhos da alma que o ama Não se aparta ainda o Senhor de seu coração Esconde-se muitas vezes Para ser procurado com maior amor e mais desejo Mas quem quiser achar Jesus Precisa procurá-lo Não entre os prazeres e as delícias do mundo Porém, entre as cruzes e mortificações, como Maria, nós te procuramos com aflição. Aprendamos com a Virgem Maria o modo de procurar a Jesus. Quarto quarta dor, o encontro com Jesus caminhando para a morte. como o amor é também o sofrimento de uma mãe. Para avaliar a grandeza da dor de Maria perdendo seu filho pela morte, devemos representar-nos vivamente o amor que a tal mãe consagrava a tal filho. Todas as mães sentem como próprias as dores dos filhos, a mulher cananeia, quando pediu ao Senhor lhe livrasse a filha do demônio, disse tão somente: Senhor, tem compaixão de mim, minha filha está atormentada pelo demônio. Que mãe, porém, jamais amou a seu filho, quanto Maria amou a Jesus. Era lhe Jesus, filho e Deus ao mesmo tempo que vier ao mundo para trazer em todos os corações o fogo do amor divino, foi o que ele próprio protestou, eu vim trazer fogo à terra, e que quero, senão que ele se acenda? Hora de que chamas devia ter ele abrasado o coração de sua santa mãe, tão puro e limpo de todo afeto mundano? O coração de Maria, pelo amor, estava unido completamente ao de seu divino Filho, este misto de serva e mãe, de filho de, e Deus, ateou no coração de Maria um incêndio composto de mil incêndios. Porém, em mar de dores, converteu-se toda essa fogueira de amor. Quando chegou a dolorosa paixão de Jesus. Se juntássemos todas as dores do mundo, não igualariam todas elas as penas da Virgem Gloriosa. Tanto maior foi o seu sofrimento vendo padecer o filho, quanto maior lhe era a ternura com que o amava. E isso especialmente ao encontrá-lo com a cruz às costas rumo ao Calvário. inundados de lágrimas andavam os olhos de nossa mãe ao ver chegar o momento da paixão e ao notar que faltava pouco tempo para perder o seu filho um suor frio lhe cobria o corpo causado pelo vivo terror que assaltava a ideia do próximo e doloroso espetáculo finalmente chegou o dia marcado e Jesus despediu-se chorando de sua mãe antes de ir ao encontro da morte pela manhã vieram os discípulos uns após outros trazer-lhe notícias de Jesus, cada qual mais aterradora. Quem lhe, falta, quem lhe falava dos maus tratos feitos a seu filho em casa de Caifás? Quem lhe descrevia os desprezos recebidos no palácio de Herodes? Finalmente veio João e anunciou a Maria que o iníquo Pilatos tinha condenado Jesus à morte da cruz. Mãe dolorosa, disse-lhe João, já vosso filho foi condenado à morte. Já o levam para o Calvário, carregando ele mesmo a cruz aos ombros. Se quereis vê-lo, Senhora, e dar-lhe o último adeus, vinde comigo a rua por onde deve passar. Partiu então Maria com São João. Da passagem do filho lhe faltavam os rastros de sangue pelo caminho. Talvez tenha tomado um atalho. A mãe aflita para ficar depois esperando numa esquina pelo filho atribulado. Aí estava a espera dele quando foi reconhecida pelos judeus. E deles teve de ouvir certamente injúrias contra seu amantíssimo Jesus. Talvez tivesse de escutar até contra si mesma. Que martírio não lhe causou a vista dos cravos dos martelos, das cordas, funestos instrumentos da morte do filho. Em lúgubre desfile passavam eles diante da mãe de Jesus. De repente, fere seus ouvidos um estridente som de trombeta. Vão ler a sentença de morte lavrada contra Jesus. Meu Deus, que espada de dor transpassou então a alma dessa mãe dolorosa. Mas já desfilaram o arauto e os instrumentos do martírio, os oficiais da justiça. Maria, ergue os olhos e vê. Ó oh Deus, um homem na flor dos anos, todo coberto de sangue, e de chagas, da cabeça aos pés, coroado de espinhos carregando as costas um pesado madeiro olha-o e quase não o reconhece mais as feridas as contusões e o sangue enegrecido desfiguraram-no de tal modo que se lê em Isaías seu rosto se achava como que encoberto e parecia desprezível por onde nenhum caso fizemos dele no entanto o amor Revelou a Maria. Tendo-o reconhecido, que temor e que amor transpassaram seu coração materno. De um lado desejava contemplá-lo, de outro não tinha coragem de olhar para o seu rosto, tão digno de comiseração. Fitaram-se finalmente. O filho afastou dos olhos o sangue coalhado que lhe impedia a vista então mãe e filho fitaram-se, ó oh, céus, que olhares cheios de dor, transpassaram como setas esses dois corações que tanto se amavam e queriam, Maria à vista do filho que caminhava para o calvário não desmaiou, não era conveniente que a mãe de Deus perdesse o uso da razão, não morreu porque o Senhor a reservava para maiores aflições. Embora não morresse, padeceu entretanto tormento suficiente para lhe dar mil mortes. Queria a mãe abraçar o filho, mas os algozes injuriosamente a repeliam e empurraram para diante o sofrido Salvador e Maria o foi seguindo. Quinta dor de Maria, a morte de Jesus. Aqui temos que contemplar uma nova espécie de martírio. Trata-se de uma mãe condenada a ver morrer diante de seus olhos, no meio de bárbaros tormentos, um filho inocente, diletíssimo. É desnecessário dizer outra coisa do martírio de Maria. Contemplai-a junto da cruz, ao lado de seu filho moribundo, e vede se a dor semelhante à sua dor demoraremos a considerar essa quinta espada da dor que transpassou o coração de Maria a morte de Jesus quando nosso extenuado Redentor chegou ao alto do Calvário depois de carregar a cruz por vários instantes despojaram nos algozes de suas vestes, transpassaram-lhe as mãos e os pés com cravos, não agudos, mas obtusos, para maior aumento de suas dores, e pregaram-no à cruz. Tendo-o crucificado, levaram e fixaram a cruz e o abandonaram à morte. Abandonaram-no os algozes, mas não abandonou Maria. Antes ficou mais perto da cruz para lhe assistir à morte mas de que servia ó senhora minha ir presenciar no calvário a morte de vosso filho pergunta São Boaventura não vos deve, deveria reter o vexame já que o próprio dele era também o vosso que lhe erais a mãe pelo menos não deveria reter-vos então o horror ao delito de criaturas que crucificavam o seu próprio Deus mas a ah, o vosso coração não cuidava então da própria e sim da dor e da morte do filho querido, por isso quisestes assisti-lo e acompanhá-lo com vossa compaixão, ó oh mãe verdadeira, mãe amante que o horror da morte pode separar do filho amado mas, ó oh meu Deus que doloroso espetáculo na cruz agonizando está o filho e junto à cruz a mãe agonizava também toda compadecida das penas desse filho o lastimoso estado em que viu seu Jesus moribundo na cruz dizendo estava meu Jesus pregado ao madeiro saturado de tormentos e agonizante seus olhos encovados estavam quase cerrados e extintos os lábios pendentes e aberta a boca as faces alongadas, afilado o nariz, triste o semblante, pendia-lhe a cabeça sobre o peito, seus cabelos estavam negros de sangue, o ventre unidos aos rins, os braços e as pernas interessados e todo o resto do corpo coalhado de chagas e de sangue. Esse era o espetáculo que contemplava Maria. Todas essas penas de Jesus... Eram outras tantas chagas no coração de Maria. Aquele que então estivesse presente no Calvário veria dois altares onde se costumavam dois grandes sacrifícios. Um era o corpo de Jesus, o outro era o coração de Maria. Mais me agradam, porém, as palavras de São Boaventura declarando que só havia um altar a cruz do filho, onde a mãe era sacrificada juntamente com o Cordeiro Divino. Por isso, pergunta-lhe, ó oh Maria, onde estáveis junto à cruz? Com muita maior razão digo que estáveis na mesma cruz, imolando-vos crucificada com o vosso filho. Outro autor diz, a cruz e os cravos feriram ambos, o filho e a mãe juntamente com o primeiro foi também crucificada a segunda o que faziam os cravos no corpo de Jesus operava no, o, o amor no coração de Maria de modo que enquanto o filho sacrificava o corpo a mãe sacrificava a alma diz São Bernardino as mães fogem da presença dos filhos moribundos quando porém uma mãe é obrigada a assistir um filho em agonia procura dar-lhe todo alívio possível ajeita-o na cama para que fique mais tranquilo dá-lhe algum refrigério e desse modo a pobrezinha vai disfarçando sua dor mãe de todas a mais aflita ó oh Maria a voz é imposto assistir Jesus moribundo, mas não vos é facultado procurar-lhe procurar alívio algum. Maria ouve o filho dizer que tem sede, sem que lhe seja permitido dar-lhe um pouco de água para saciar-lhe. Meu filho, tenho tão somente a água de minhas lágrimas. Vê como seu pobre Jesus, pregado àquele leito de dores por três cravos de ferro, não podia achar repouso. Queria abraçá-lo para consolá-lo e para que ao menos respirasse em seus braços, mas não o podia fazer. Nota que seu filho, mergulhado num mar de angústias, procura quem o conforte, mas que consolação pode ele achar entre os homens, se todos lhe eram inimigos, mesmo pregado na cruz, uns blasfemavam dele, outros o escarneciam. E os que iam passando blasfemavam dele, outros lhe diziam no rosto: Se és filho de Deus, desce da cruz. Desafiavam-no alguns: Salvou a todos e a si mesmo não se pode salvar. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz o que mais aumentou contudo a dor de Maria na sua compaixão para com o filho foi ouvir-lhe a queixa meu Deus, meu Deus por que me abandonaste palavras foram essas que nunca mais lhe saíram da mente assim a aflita mãe via Jesus atormentado por todos os lados Queria aliviá-lo e não podia fazê-lo. Maior era ainda o sofrimento ao ver que com sua presença aumentava a pena do filho. A plenitude das dores do coração de Maria derramou-se como uma torrente no coração de Jesus. Sim, Jesus na cruz sofria mais pela compaixão de sua mãe que por suas próprias dores. Junto à cruz estava a mãe muda de dor vivia morrendo sem poder morrer a Jesus Cristo nada o fez sofrer tanto como a comiseração de sua mãe ao pé da cruz e que por isso morreu sem consolação sexta dor a lançada no seu lado e a descida da cruz ó vós todos que passais pela estrada atendei e vede se há dor semelhante à minha dor, almas devotas, escutai o que hoje vos diz a mãe dolorosa. Filhas diletas, não quero que procureis consolar-me, porque meu coração já não pode achar consolação na terra, depois da morte de meu querido Jesus. Se quereis dar-me gosto, vinde ver de verde, se houve no mundo dor semelhante à minha, ao ver como me arrebataram com tanta crueldade, aquele que era todo o meu amor. Mas, senhora, já que não buscais consolo, mas antes sofrimento, eu vos direi que nem com a morte de vosso filho findaram as vossas dores. Ainda hoje, daqui a pouco sereis ferida dolorosamente por uma espada. Vereis uma lança cruel transpassar o lado de vosso filho já sem vida, e depois tereis de receber em vossos braços seu corpo descido da cruz estamos na sexta dor da pobre mãe de Jesus contemplemo-la com atenção e lágrimas de piedade até então vieram as dores cruciar Maria uma a uma mas agora assaltaram-na todas juntas basta dizer a uma mãe que seu filho morreu para toda inflamá-la o amor ao filho que a deixou para consolo das mães atribuladas com a perda de algum filho, costumavam pessoas recordar-lhe os desgostos que deles receberam. Porém, eu, ó minha rainha, se quisesse consolar-vos pela morte de Jesus, onde acharia algum desgosto dado por ele para vou-lo recordar. Ele sempre vos amara, sempre vos obedecera e respeitara. Agora o perdestes quem há que possa exprimir vossa aflição? Exprimi a vós mesma, que cruelmente a sofrestes. Morto nosso Redentor, diz um piedoso autor, acompanharam-lhe a alma os amorosos afetos da excelsa mãe, para apresentá-la ao eterno Pai. Talvez dissesse, Apresento-vos, ó meu Deus, a alma imaculada do meu e vosso Filho, que vos obedeceu até a morte, recebei em vossos braços. Eis satisfeita a vossa justiça e executada a vossa vontade. Eis consumado o grande sacrifício para a eterna glória vossa. Voltando-se depois para o corpo inanimado de seu Jesus. Ó chagas, diria então, chagas amáveis... Congratulo-me convosco, porque por meio de vós foi dada a salvação ao mundo. Permanecereis abertas no corpo de meu filho, como refúgio de todos quantos recorrem a vós. Quantos por vós hão de receber o perdão de seus pecados e inflamar-se no amor do sumo bem. A atribulada Senhora receava entretanto que fizessem outras injúrias a seu amado filho pediu a José de Arimateia que obtivesse por isso de Pilatos o corpo de seu filho para que ao menos depois de morto pudesse preservar dos ultrajes dos judeus foi José ter com Pilatos expor-lhe a dor e o desejo da aflita mãe Pilatos compadecendo-se lhe concedeu o corpo do Redentor Eis que descem o Salvador da cruz em que morrera. Ó Virgem Sacrosanta, desces com tanto amor vosso Filho ao mundo e vede como Ele vou lhe entrega. Por Deus, em que estado ao mundo me entregas, meu amado Filho? Era Ele o meu querido, branco e rosado, e tu me entregas, negro pelas contusões e rubro, pela não pela cor, mas pelas chagas de que o cobriste? Era belo e ele agora desfigurado Encantava com seu aspecto, mas causa horror agora quem o vê Quantas espadas feriram a alma dessa mãe Quando em seus braços depuseram o filho descido da cruz Contemplemos o indizível sofrimento de uma mãe À vista do seu filho sem vida ergue se a mãe, estende os braços para o filho Abraça-o e senta-se aos pés da cruz. Contempla-lhe a boca aberta e os olhos obscurecidos. Examina seu corpo rasgado pelas chagas e os ossos descobertos. Tira-lhe a coroa e vê que horríveis chagas os espinhos fizeram naquela sagrada cabeça. Olha finalmente as mãos e os pés transpassados pelos cravos e diz... Ah, filho, a que extremos te reduziu teu amor pelos homens? Que mal lhes fizeste para que assim te maltratassem? Tu me eras, pai, irmão e esposo, eras minha glória, minha delícia e meu tudo. Filho, vê como estou aflita, olha-me e consola-me. Mas, ai, não me falas mais, porque estás morto dirigindo-se aos instrumentos do martírio ó espinhos cruéis ó desapiedada lança como pudestes assim atormentar vosso criador mas porque acuso os espinhos os cravos ah pecadores fostes vós que assim maltratastes a meu filho a santíssima virgem em revelação diz que quando desceram seu filho da cruz ela lhe cerrou os olhos mas não pôde fechar os braços Jesus dava-nos assim a entender que seus braços hão de ficar sempre abertos para acolher todos os pecadores arrependidos ó oh mundo percebi que tinha chegado a idade do amor meu filho morreu para salvar-te já não é para ti um tempo de temor, mas de amor. É tempo de amares aquele que tanto quis sofrer para provar quanto te ama. O coração de Jesus foi ferido, diz São Boaventura, a fim de nos mostrar pela chaga visível o seu amor invisível. Se, portanto, quereis, ó filhos de Maria, achar lugar no coração de Jesus sem receio de repulsa, e de a ele, juntamente com Maria, por quem alcançareis tal graça. Última dor de Maria, sepultura de Jesus. Uma mãe que se acha presente aos sofrimentos e à morte do filho, sente e sofre incontestavelmente todas as suas dores, mas depois, quando vê morto e prestes a ser sepultado, então o pensamento de deixá-lo, para nunca mais tornar a vê-lo, causa-lhe uma dor que excede todas as outras dores. Eis a sétima e última espada de dor que vamos contemplar. A Mãe Santíssima vira o filho morrer na cruz, recebera-o depois de morto, e agora se vê obrigada a deixá-lo finalmente no sepulcro, para não mais gozar de sua amável presença. Compreenderemos melhor esta última dor da Senhora, se subirmos ao Calvário e aí contemplarmos a desolada mãe, ainda abraçada com o filho morto. Todas as vossas belas prendas, vossa beleza, vossa graça, vossas virtudes, vossas amáveis maneiras, todos os vossos testemunhos de especial amor, todos os singulares favores que me dispensastes, tudo em outras tantas penas se me tem mudado. Quanto mais vossos benefícios em vosso amor me inflamavam, tanto mais agradavam agravavam agora a perda vossa. Deste modo expandia a mãe a sua dor, abraçada ao filho sem vida, mas os discípulos receavam-lhes expirasse de dor a pobre mãe, e por isso se apressam em tirar-lhe do regaço o filho sem vida. Fazendo-lhe, pois, respeitosa violência, tiraram-lhe dos braços, o embalsamaram com aromas, o envolveram numa mortalha preparada de propósito para ele. Nela quis o Senhor deixar impressa a sua imagem, como hoje ainda se vê em Turim. Levam o sagrado corpo à sepultura, formam-se o cortejo fúnebre os discípulos acompanham-no juntamente com as santas mulheres, entre as últimas caminha a mãe dolorosa, levando também ela o filho à sepultura, teria a senhora de boa vontade ser sepultada viva com seu filho, mas esta não sendo a divina vontade acompanhou resignada o corpo sagrado de seu filho ao sepulcro, no qual depositaram também os cravos e a coroa de espinhos no momento de fechá-lo com a pedra, voltaram-se os discípulos para Maria, com as palavras, com as palavras, ei a senhora, vai ser fechado o túmulo, ânimo, contemplai vosso filho pela última vez, e dai-lhe um derradeiro adeus, assim pois, ó dileto filho, assim pois, não mais te tornarei a ver, recebe com meu último olhar, o último adeus de tua aflita mãe, recebe meu coração que deixo contigo no sepulcro. Era-lhe ardente o desejo de sepultar também sua alma com o filho, na sepultura de seu filho estavam sepultados dois corações. Finalmente os discípulos tomaram a pedra e fecharam o túmulo do corpo de Jesus, aquele tesouro que não tem igual nem no céu nem na terra. Maria, deixa seu coração sepultado com Jesus, porque ele é Jesus, o único tesouro. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E nós, queridos irmãos, onde sepultaremos o nosso? Nas criaturas, talvez, nas coisas nos objetos nas pertenças onde está o teu coração porque não está em Jesus ainda que ele haja subido ao céu quis entretanto permanecer no meio de nós no sacramento da Eucaristia justamente para possuir e guardar nossos corações Voltemos, porém, a Maria, antes de se afastar do sepulcro. Bendize ela, aquela pedra sagrada, como refere Boaventura, ó pedra feliz, que agora encerras aquele que tive nove meses no meu seio. Eu te bendigo em invejo, deixo-te guardando este meu filho, que é todo o meu bem, todo o meu amor. E dirigindo-se ao Pai eterno, rezou, meu Pai, a vós encomendo este filho que é vosso e meu. Tais foram as despedidas de Maria junto ao sepulcro do filho de onde depois voltou a casa, triste aflita e a pobre mãe, despertando lágrimas enquanto os haviam passar. Acrescenta também que os santos discípulos e as santas mulheres choravam mais por causa de Maria do que sobre a perda do mestre na volta passou a virgem pela cruz banhada ainda com o sangue de seu Jesus foi a primeira a adorá-la com paz e palavras ó oh, cruz eu te beijo e te adoro agora não és mais um madeiro infame mas o trono do amor e o altar da misericórdia consagrado com o sangue do divino cordeiro sacrificado em teus braços pela salvação do mundo Assim, se despede da cruz e volta para casa. Aí olha em torno de si e não vê mais o seu Jesus. Em vez da presença querida de seu filho, surge-lhe à memória todos os quadros de sua desapiedada morte. Recorda os abraços dados ao filho no presépio de Belém, os colóquios durante tantos anos, os mútuos afetos, os olhares cheios de amor e as palavras de vida eterna saídas daqueles lábios divinos. Então se lhe se apresenta ante os olhos a cena funesta daquele dia. Vê os cravos, os espinhos, as carnes dilaceradas do filho, suas chagas tão profundas, seus ossos tão descarnados, sua boca assim aberta, seus olhos assim apagados. Que noite de dores foi aquela para a mãe de Deus. Em prantos se expandiam a senhora e os que a rodeavam. E tu, minha alma, não choras? Dirige-te à Virgem dolorosa e pede-lhe lágrimas, como São Boaventura. Deixa-me chorar, ó Senhora, porque sou eu o culpado e vós sois inocente. Pede-lhe, admita que chores com ela, deixa que eu chore contigo. Ela chora de amor, chora tu de dor por teus pecados e poderás assim ter a felicidade daquele de quem se trata no seguinte exemplo ó minha senhora vós roubais os corações dos homens pela vossa suavidade pois então já não roubastes o meu ó arrebatadora dos corações quando me restituireis o meu não guardai-o convosco e colocai-o juntamente com o vosso, no lado aberto de vosso Filho, tendo assim o que desejo, já que sois vós a minha esperança.